0: Ja, yes, då ska jag säga välkommen till Breakers podcast. Jag känner mig lite ringros. Jag har portat tre veckor men nu är jag på banan igen. Och vi är också på en ny location som man säger på Svengelska. Vad är vi någonstans hos vi.
1: vi sitter i Breakers-lokaler faktiskt. Här på vår redaktion.
0: Precis. Du hatar och jag älskar det. Kan man säga så? Förenklat. Ja, lite det kan hårdenklat. man säga. Förenklat. Ja. Förenklat. Helt enkelt. hoppas att ni kommer leva med ljudet. Jag har lagt in en. en, en jag har inte kommit. jag, kom, jag kommer lägga in en offerter till vår, vår publisher. Jon, Man och Pettersson och får köpa lite gardiner och sånt så det blir ändå bättre. Vi har inte hunnit riktigt än men jag hoppas att ljudet ändå kommer att funka. Ja,
1: det är på G. Här ska man säga ja
0: till det här. Ja, särskilt. precis. Ja, precis. Bra får påtryckning Jag uh, Nej, men jag gillar ju att det är ändå Upphulls. sitter på Breakers redaktion uh, och uh, så vi har alltid senaste nytt här. Men vi ska ju också lite grann blicka tillbaka uh, kring vad som har hänt i veckan. Och yes. uh, du, vi kör ju vårt, vårt vanliga upplägg då med veckans möte, snackisar och köp på sälj. Men innan det har jag faktiskt en tung och dessutom härlig nyhet att berätta för dig Åsa och alla andra som lyssnar.
1: Ja, låt höra.
0: Ja, det är nämligen så att vi har med oss Swedbank som huvudsponsor på podden. Det tycker jag faktiskt är riktigt, riktigt kul av flera orsorter. Dels för att vi då får resurser såklart och bedriva vår journalistik. Men också för att man, i alla fall jag gillar Swedbank riktigt mycket som en partner. Swedbank var ju med oss förra året och och nu tar vi faktiskt det här kommersiella samhället till en helt ny nivå, skulle jag vilja hävda. Den här omgången kommer att lägga tonvikten på två av Swedbanks hjärtaområden. Som nämligen är långsiktig hållbarhet och en hållbar ekonomi. Och det där gillar jag extra mycket eftersom det är ju också lira väldigt bra med Breakers ambition att vara en kraft faktiskt i det nya näringslivet just inom hållbarhet och impact. Konkret kommer det här samhället innebära en massa saker men här och nu ska jag väl lyfta tre saker och initiativ som jag tycker ni ska hålla ögon och öron på eh, de kommande månaderna. Eh, för det första så ska vi köra något som heter Sverigeresan. Det är en eh, så kallad native-artikelserie där våra skriventer då kommer porträttera en massa grymma entreprenörer runt om i Sverige som jobbar just då med hållbara affärsidéer. Eh, vi kör en liknande upplägg förra året eh, som var väldigt uppskattat eh, och i många fall eh, väldigt, väldigt läst. Eh, sen kommer vi köra Eh, tillsammans med Swedbank två webbinarier där man kommer få träffa spännande specialister och entreprenörer och eh, kring de där grejerna kommer jag återkomma när det drar ihop sig. Och sist men inte minst, vad man vill säga, min egen entreprenörresa. Och här kommer ni som lyssnar på podden kunna uh, få lyssna på tre specialer av podden där jag får hjälp då på min uh, egen lite skakiga entreprenörresa. Uh, och tanken är såklart att ni som lyssnar och kanske framförallt ni som är entreprenörer och jobbar i jobbar med de här frågorna väldigt konkret ska då få ut en hel värld kring de här intervjuavsnitten där man är lite grann rygg på, på min resa som entreprenör. Uh, och jag gör det här då tillsammans med Södbanks experter. Så är planen och jag hoppas verkligen att ni är med oss hela vägen. Men nu Åsa är det dags för ytterligare lite tunga nyheter. Vi har ju faktiskt ett mycket tunga nyheter i den här podden får jag faktiskt säga. Eh, kanske någon som du inte ens vet om som jag tänkte droppa här.
1: Oj spännande.
0: Ja visst är det. Men vi börjar väl som vanligt med veckans möte. Eh, jag vet inte om du har några tunga nyheter i ditt möte men jag vill att du ska börja för nu har jag suttit och håll, hållit monolog <laughs> ett tag.
1: Har du redan fått nog?
0: Nej absolut inte. Jag är peppad för att lyssna på ditt möte. Skönt
1: att höra. Ja, men om jag säger... Instabridge till dig. Ringer den någon klocka då?
0: Absolut. Då tänker jag på Niklas Agervik. Vi satt ju ihop med honom på Sub46 som var det hetaste faktiskt om man säger, för 5-6 år sedan, det här startup-hotellet då. <laughs> det hetaste, nice. och, då, och då var faktiskt Niklas Agervik kanske den hetaste utav de hetare just på Sub46. Men sen gick det inte så bra. De kursar ju faktiskt. Ja. Och Niklas har gått vidare i livet. Ja. Jag träffar honom ibland i Älvsjöspåret när ut och springer.
1: Alltså, jag läste en krönik om det. Du hade varit ute och, och joggat och där dök han upp.
0: Exakt, exakt. Och, uh, så du gjorde jag snacka med honom och sen skrev jag om, 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 om Niklas där uh, i en Lundäls vecka. Men uh, som sagt, du skulle prata, inte jag. Du ja uh -huh. det. Uh
1: -huh. det, det är så naturligt i det här. Du bara uh, kör. Just det det. Uh, som sagt, Instabridge då. Uh, som du sa så gick det ju inte jättebra för det bolaget. De skulle utveckla en app som kopplade ihop användare med alltså, öppna wifi-nätverk. Och det här skulle de möjliggöra att, eh, att surfa gratis i mobilen. Och det här blev en redig hype, vill jag påstå.
0: De hade de, jättemycket användare, typ i Brasilien och så här. Så det var, det var verkligen en snabbväxande. Ja,
1: men verkligen. De plockade in mängder av kapital. Men så gick de i konkurs. Och där kunde historien för Instabridge tagit slut. Ja. Men det gjorde den inte. Nej, får jag berätta.
0: Jag har faktiskt ingen aning om det här, för jag hörde bara utläggtliga på morgonmöten och sen visste jag inte var det slutade. Så berätta, vad ja, hände?
1: Men så här, jag har pratat med en person som heter Carl Hasselskog som är grundare och vd av ett bolag som heter Dego och de har gjort en molnlagringstjänst. Och då när Instabridge gick i konkurs så kommer Dego och köper upp det här havererade bolaget. Och eh, därifrån gick det ganska snabbt. Enligt då Carl Hasselskog så uh, tog det bara sex månader innan bolaget var lönsamt. Alltså då Instabridge var lönsamt.
0: Vad gjorde Niklas och fel? Undrar man ju Vad igen. gjorde ja. de för
1: fel? Nej men alltså för de, de konkursade ju då för att de behövde få in mer kapital. Mm. Vilket de inte fick
0: helt Just enkelt. Just så, det, precis. De var precis så, det var ju det vi pratade om i spåret. Nu är jag glömt bort vad vi pratade ja. om. Det absolut. Så det var ju verkligen så, en, en strid på kniven. Precis, Bortom. så
1: att det hade ju inte behövt nödvändigtvis betyda att de gjorde någonting väldigt, väldigt fel. Men de behövde pengar som de inte fick in i alla fall. Men i alla fall Incliver, The Go och de, de får fart på det i alla fall. Det blir lönsamt ganska snabbt. Och första steget var då att få appen att växa snabbare och bli lönsam då genom annonser helt enkelt. Att, att få in samarbetspartner som syntes i den här appen. Och nu, några år senare, så har den här appen 100 miljoner nedladdningar enligt Apps. Men de, de är inte nöjda endast där, utan de tänker ju: Nu ska vi göra det här ännu större. Så nu så ska de expandera från den här wifi-tjänsten som de hade, eller fortfarande har, till att bli en global internetleverantör och erbjuda mobildata i 190 länder. Med en egen webbläsare bland annat. Så 190 länder, ja det är i princip hela världen då. Eh, och det här tänker de göra utan riskkapital. De har plockat in 80 miljoner kronor från affärsänglar dock. Det är lite pengar ja. i och för sig. Eh, men han var väldigt särskilt. Nej, nej, inget riskkapital. Men ja, de har ju plockat in medel ändå. Och då blir det så här. Ja, okej. Okay, det här låter ju ändå som ett ganska stort projekt. Hur ska man göra det här då? Jo, de menar att de är väldigt konkurrenskraftiga för det här bolaget är helt digitalt de ska ha digitala simkort och så vidare de ska heller inte sätta upp några egna master utan de ska hyra in sig på redan etablerade master och så vidare och så vidare och så vidare och det här låter ju bra det låter nästan lite för bra för att vara sant tycker jag. Så jag känner mig lite så här halvskeptisk. För när jag ringde upp Karl. då, då tänkte jag så här, okej okay, nu kommer jag skriva historien om ett bolag som gick konkurs men så klev in en annan spelare som plockade upp den här och, och nu tuffar de på liksom. Jag tänkte ju inte att han skulle säga, vi ska bli en global internetleverantör liksom. Eh, så att, eh, ja, vi får se. Jag tycker att det här i alla fall var väldigt spännande.
0: Ja, det var väl jackpot. Dels fick du den historien att de har vänt bolaget på så kort tid. Och nu står jag göra den värsta satsningen då. Så det är ja, Jag har fortfarande inte läst artikeln nu tycker ni som inte har gjort som lyssnar på den ska ju in och göra. För det kommer jag att göra direkt efter den här, den här inspelningen faktiskt. Jag, det
1: låter jag, bra. Nu ska jag skicka
0: en länk också. Niklas Agervitt och fråga honom varför <laughs> fick det så här bra när du hoppar av.
1: Vad var det som hände
0: egentligen? Kan jag kan bara säga att Niklas har ju gått vidare och är nu vd för ett snabbväxande SAS-bolag faktiskt. Han, han, han landar på fötterna Hej hej. Yes. Vad har du haft för möten då? Jag har haft ganska många möten de sista tre veckorna. Men för att plocka fram det som jag tycker har varit det hetaste och mest energifyllda mötet så är det faktiskt med en kvinna som heter Jo Sundström. Är det någon klocka som ringer lite bekant eh, för dig? nej. När jag gick ut och sa... Vi kör ju, vi kör ju vårt, eh, vår Shift som jag, som jag pratar till leda med eh, här i podden. Och vi kommer ja. att prata ännu mer om det framöver om några minuter bara. Men jag gick ut då, med ett litet upprop där att jag saknade kvinnliga investerare. Och då var Jo Sundström en av dem, som höll direkt. Eh, så hon har varit med i shifts investerarpanel. Och jag har träffat henne några gånger nu och... Men det, det mötet som jag vill lyfta det var det telefonmöte jag hade igår med henne. Det var så himla kul. För vi, vi hade då finalen i skift i tisdags. Vi kommer ju prata mer om den sen. Exakt. Men då var det lite så här, dagen efter. Då hon då ringde hon mig och vi snackade, hade några lite praktiska detaljer att prata om och sådär. Men det var så himla... Hon och jag hade så otrolig energi efter den här kvällen. Hon sa att hon hade svårt att somna efter, efter, efter det fanns mycket, mycket så mycket att bearbeta av posten karaktär. Och ja. jag vill också lyfta... Alltså, jo jag tror jag är en, en person som vi kommer att få läsa och höra mer om. Hon har, hon har tagit igång ett, ett eget riskkapitalbolag som heter Vera Invest. i gillar Vera Invest. Uh, och, så hon, hon, hon fokar helt och hållet på femtech-investeringar. Investerar 1-10 miljoner kronor i, i bolagen. Okay, och då
1: endast, endast i 50.
0: Ja, bara i Femtex. Hon nice. har identifierat det som en nisch liksom som är, som är liksom underinvesterad. Och, så är de stor, ser stora möjligheter. och Det var lite grann det vi pratade om också. För, för i den här shiftpanelen hade vi åtta investerare. Och tre var kvinnor och fem var män och det var väldigt intressant att höra, jag var in och ut lite grann under de här investerarna. det var en hel dag som de satt och tog pitchar i tista från de här tio finalistteamen, men Jo var ju såklart med hela tiden och hon berättade liksom en ganska intressant dynamik mellan de här männen och kvinnorna i investerarpanelen som jag tyckte var spännande att höra. I
1: vilket sätt?
0: Nej men hon, hon tyckte identifiera, i, de först, i början de två första pitcharna, tyckte hon det var väldigt tydligt liksom att det var männen så på ett sätt och kvinnorna på ett annat sätt kring tio. Liksom. Kvinnorna Kvinnor har såg en helt annan typ av potential kan man säga. I första, första pitchen var en kvinna som kom in och pitchade om en, en tjänst som skulle, med fokus på, på sjukvård i, i Afrika. Jag kan inte gå in på detaljer. För det inte, det blir så. Men det var liksom, och då gick, nu förenklat jag, men då gick en kvinna investering igång på det och, och förstod precis problemet det. Medan männen var jätteskeptiska. Sen kom det in, i nästa skede så kom det in till liksom, tre dudes liksom, tre dynamiska killar ja. eh, som hade någon, någon app för hur man ska hyra ut uh, bostäder i andra halv och så får, uh, vad heter det, bor ihop. Uh, alltså man är roommates? Ja, uh, roommates, uh. precis. Jag, jag kommer ihåg det engelska ordet, men jag kommer inte på det svenska. Vad säger man? Grann?
1: Alltså att man delar inneboende. lägenhet?
0: Delar lägenhet, precis. Ja. Och då, ah, men i alla fall, männen då liksom gick igång mycket på den här idén hans kvinnor tyckte om det här var... En... Alltså, och då sa Jo, nu liksom, var man lite så, var lite så orolig, hur ska vi få ihop det här? För de kände att de var liksom, nästan i två läger. Men det som Jo eh, hade typ svårt att somna för sen efter var att det var en liksom gruppdynamik i den här gruppen av åtta investerare under dagen där de liksom möttes på halva vägen och fick en samsyn liksom, och berikade varandra från sina olika perspektiv. Så det blev en jäkligt stark grupp där. Som, eh, så det tyckte jag var... Ja, ah, vad intressant. Ja, jag vet inte, vi kommer ju prata mer om det här. Men liksom, det är det, 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 det jag tar med mig utav efter tre veckor med ganska mycket olika möten så tycker jag att det, det samtalet med Jo var det mest positiva och roliga mötet som jag haft under den här perioden av borta från podden. Ah,
1: ja, alltså det låter jäkligt intressant. Det här just med att... Jag fastnade lite på det du sa först, typ. Att kvinnorna drogs mot liksom de här pitcharna som kvinnor gjorde och förstod ah. deras idéer och tänket bakom. Medan männen gjorde detsamma för dem Killarna som kom och pitchade. Vad det just i den sättningen när vi investerar eller kan det här vara någonting som man alltså nu ska man inte dra alla i vänkamp. Är det det, det här vanligt? Liksom?
0: För jag har faktiskt givit inne i mitt manus just precis pristans frågeställning. för jag funderar på var det, var det här någon liksom en, 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 en enskild händelse eller kan det vara precis som du är inne på att det här är något generellt liksom. Vad, vad tror du?
1: Det finns ju mängder med folk som säger att nej, men man, man dras till folk som Liknar en själv. Liksom. Mm. Alltså, I rekryteringsprocesser, mm. exempelvis. Men mm. rekryterar ofta män, Precis. for example. Alltså, det vore väldigt intressant att bara få ett kvitto på hur det ligger till. Men ja. det är klart att det är extremt individuellt också. Så, att, alltså, Jag skulle inte bli förvånad om det här som hände i den här shift med investerarna, om det bara var den här gången.
0: Inte jag heller. Inte jag Jag hade ju så himla mycket att göra igår på den här i tisdags så jag ju, var ju bara inne och ut. Men det har varit så otroligt mm. intressant att vara liksom, verkligen där flugan på vägen och varit med under hela processen ja. från morgonen till eftermiddagen. Liksom. Oh, bara ja. få se hur det hade... Det har kunnat byta ett väldigt intressant reportage. Så ja. det, det är faktiskt något vi kan fundera på nästa år att man skulle kunna beskriva. Ja. så kanske drar vi ville med i alla... All, jag var ju med en del, men kanske drar med alla kommentarer in i ett, i, ut på, till breakets 300 000 läsare. Men, men det får man de leva med. Och de det är just, de leva med. Investera för mig. Uh, ja, men Det är mitt, 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 mitt lite spretiga möte men jag vill ändå bara lyfta Jo som en riktigt spännande person i, i, på den svenska techscenen. Jag tror att vi kommer få höra mer av henne också när det gäller investeringar i, i, i smarta och bra bolag. Ja, uh,
1: superspännande. Jag gick verkligen igång på det här ja, mötet. Ja, kul. Nu har vi redan börjat snacka om Shift. Jag tänker då kan vi glida in på vår snackis nummer ett här. Ja. Eh, för Shift är ju såklart en av våra snacks den här veckan. Eh, finalen av ju i kväll. Jag var dock inte på plats, så jag vill verkligen höra nu vilka var de hetaste snackisarna från den stora festen.
0: Ja, men absolut. Uh, det var... Uh, jag tycker det är ju, jag har lite grann, uh, haft lite ångest inför den här punkten. Jag, jag tycker att det var, det var verkligen snackis. Det var riktigt bra drag och riktigt lyckat hela konceptet. Men uh, det är svårt att hitta formatet så att det lyfter i en podd också. Men jag har kommit fram till att jag ska, ska damma av vårt faktiskt populäraste format på sajten, Off the Record. Där vi varje mm, och fredag, Ja, precis. Skvallrestalten som vi kör varje fredag eftermiddag. och det är, Där är ju tematik som veckans, och så är det veckans eh, sämsta, veckans bästa bla, 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 så här. Ja. Lite grann faktiskt, som, som podden då. Det slår ju de också nu när jag sitter och pratar. Det är, det är ju faktiskt samma koncept här också på podden. <laughs> det är det. Men, men, så jag tänkte, att jag, jag tänkte så här: Att jag drar. Eh, jag, jag satte ihop några sådana veckans, för att då säger vi istället kvällens då, och, mm. och så vidare. Mm. Eh, och sen så får du gärna hugga på det jag tycker om du tycker det är sant eller inte det är det jag säger. Eller så går bara vidare på nästa. Jag har ganska många sådana här i eh, så Jag fick ju hårda instruktioner från dig innan här att det inte slår så många, men jag. Du, du får stoppa mig om jag drar för många. Ja
1: men kör på. jag, jag vill börjar här. Med.
0: så första som jag gör är det är kvällens solstråle Sebastian Samuelkovsky. Ah han grunna. solstråle. Ja, jag tycker det eh, Lite avhålligt. kanske förlåt jag förvånad? Ja, men nej, vi hade bra snack innan där faktiskt, Sebastian och jag. Jag, tyckte, jag, jag, är, väl jag är alltid lite orolig när, när jag lyckas trycka in Sebastian till den här typen av event. För jag, jag har lite grann övertrasserat mitt, mitt konto på Sebastian. Jag, känner. jag tycker kräva kräver att han ska vara med på alla våra event hela tiden. Jag vet inte om nämnt nämnt det. Han svarar ungefär på var fjärde sms jag skickat till honom. Det, det är en ganska dålig, tydlig indikator på att han inte orkar liksom med mig riktigt. Så, men när vi träffade så blir det faktiskt kram och vi snackade. Och
1: då var fjärde sems är väl bra?
0: Ja, nej, nej. Eller det
1: på hur många du skickar. Om du skickar fyra per dag.
0: <laughs> nej, så gillar jag inte. Så det inte. Nej, jag har, jag har några fler vänner, inte så många. Nej, Sebastian är inte min vän. Det en, vad ska vi säga? Ja, en, en person att bevaka, men ändå har en, en relation med. Hur som helst, jag tycker att han var kvällens optimist alltså solstråle för När han dök in i lokalen så högg jag honom direkt och började snacka såklart då, det som var på allas läppartå var ju Silicon Valley Bank. Yes. Han har ju varit ute på i en rant på, på Twitter. Det var ju, det var ju felaktig upphift efter att Klarna då skulle drabbas av den här de här äh, haveriet i Silicon Valley Bank. Men äh, första datapunkten på, äh, på att Sebastian var en solstråd var att han var inte alls orolig för Silicon Valley Bank och inte vare sig för klarnas del eller egentligen inte för hela systemet. Sen han väl äh, rullar upp på, på scen och blir intervjuad av Dekka Bukar som är vår, min äh, partner in crime säger mamma, i shift. Ja. Äh, hon, hon tillsammans med Julia hos här på Break It körde ju, var ju moderatorer på shift-finalen. Äh, hon gjorde en väldigt bra intervju med Sebastian och äh, då... Äh, så snackade Sebastian att han tyckte liksom att rubriken var alldeles för dystra var alldeles för mycket svarta rubriker och att han, han var lite så här, gick, gick emot den här uh väldigt deppiga synen på hela tech och såg att det fanns en hel del ljusglimtar. Och han, har ju väldigt, han och någon har ju väldigt bra insyn i e-handeln. Klarna är, ju en, är den största leverantören till både svenska och europeiska e-handlare. Där tyckte han att han såg en typ av vändning. Sen var han avslutningsvis väldigt håsig åt det, det som alla är nu med AI och chat, gpt och så, vidare. så han var han var en solstråleoptimist optimist tycker jag, vilket är intressant det, det, utifrån vad det, den personen han är helt enkelt. Ja, ja, så han var kvällens ja. solstråle. Jag går vidare. Det, Bra att är av med lite grann här. Kvällens obekräftade monstervärdering. Det blir lite spännande Oj. Vilka? Sana Labs är det som står föran. Ja.
1: Sana Labs AI-bolaget grundat av Helmark kan vi heta en? Ja precis. Är
0: det, och han, det är ett superhett AI-bolag som vi avslöja här i uh, december tror jag att de var på ägagörande. Att de skulle göra en stor runda. Det gjorde de också och sen så mm. visas det att de fick en väldigt hög värdering på sitt bolag. Så det jag snappar, snappar upp där på vara att uh, du har gjort en, liksom en uh, tilläggsinvestering kan man säga på, på den där rundan som gjordes i uh, vid årsskiftet. Och då bara på de här månaderna så har värderingen ökat med 20-25% på bolaget och då är det, går de ifrån en tung miljardvärdering redan från start. Exakt hur tung den är får man in och på It, för jag har faktiskt inte den huvudet men jag tror att det var Snyggt. 22 miljarder. Vi får kolla upp det. Helt okay. ja, Men min poäng är i alla fall att i det här tunga eh, tech och det lirar väl lite grann också med Sebastians Spanning då, att det, det ändå finns, finns hopp där ute och eh, att man kan liksom, öka värderingen i det här det rätt sätt i klimatet.
1: Ja, ja, absolut. Men det är ändå så här jag vill inte säga undantaget som bekräftar regeln men det är ju, det är ju, inte, yes. alltså, det är ju inte majoriteten av bolagen som har så här gött som det här bolaget har just nu
0: nej så är det ju, de är ju perfekt positionerade i och med att de är, är super inne i A-segmentet och jag har vad jag har förstått levererat väldigt bra resultat också, även om de är jättestora förluster fortfarande, men absolut, rätt spaning så, men ändå intressant, lite ny nyhet får man säga. Och jag hoppas jag ska kunna eh, sätta lite mer eh, hårda fakta kring det där.
1: Men, eh, alltså Senna Labs, var de med i tisdagskväll på shift? Eller hur nej, fick du ju... satsnappa upp det här?
0: Jag har inte avslöjt mig men det var ju en massa tungviktare på plats där liksom. Så ja. då, då gick snacket lite grann. Men Senna Labs, nej men de är ju förbi får man ändå säga shift liksom. de, har ju, de har ju kommit lite längre. Eh, så. så det var min andra eh, kvällen. Så ska Vi vidare på nummer tre. Ja. Höra. Det, det är ju liksom en gjuten. Kvällens gladaste, det är ju, de, ju Meek-Houbert-gänget, de som vann eh, shift-finalen. Det måste vi ju såklart lyfta.
1: Ja, men såklart.
0: De har ju tagit fram en eh, gynnskjol kan man det, eh, som eh, alla i kvinnor direkt fattade eh, poängen med. Eh, alltså när man är på på undersökningar hos sin gynekolog så är det väldigt uh, utlämnande och, och uh, jobbigt helt enkelt. Man får ju visa upp sig och man ska upp i den här jobbiga gynstolen och sådär. Så de har kommit fram med en lösning som, som löser det där problemet. Uh, och det var inte bara ska jag säga, också måste jag lyfta. Det var inte bara kvinnor som förstod det. Även, även del män. i investerarpanelen hörde jag med Tom Jacobsson, min favorit, du ett investeraren. Oh ja,
1: hans namn har vi fått höra.
0: Ja, just roligt. när han drog pitchen. Han, han övertalade de, de, den manliga delen av investerarpanelen. Menar, han beskrev väldigt, väldigt måland hur han själv hade uh, testat en gynnskuld för att liksom få förstå hur, hur jobbigt det var liksom, för hans fru. Ja,
1: det var ju bra att han gjorde det.
0: Jättebra. Så han, han kunde verkligen ge. Uh, tydliga, tydliga bevis på att det här var, var ett program som behövde lösas. Och uh, nej men så de, de var ju verkligen kvällens gladaste. Det var väldigt fantastiskt kul att se dem på scenen när de fick reda på att de fick det här miljoninvesteringen då, som, var, som var första priset.
1: Ja, men all rätt att de var glada. Alltså jag Skitbra idé.
0: Alltså, ja, men just det. Enkel, det känns... Nästan för enkelt. För ja, exakt. Jag, det
1: känns väldigt enkelt och det känns som så här, varför har inte det här funnits
0: förut? Ja.
1: Så att, ja, men jag har träffat de, en alltså.
0: av grundarna det är Det är svårare man tror. De har, det är liksom patent, patenterat den här showen och så här. Så det, det, bland Ibland ser du lättare ut än det, liksom. En annan sak som jag tänkte bara lyfta också, det var, de var ju superglada för den investeringen, men dels, de blev faktiskt nästan lika glada när, när Pers Färsson då som också satt i, i Investera-juryn, han, han är ju grundare av Apotea. Han medlade då, inför alla då, som satt, det var ju drygt 200 personer i publiken, att ni kommer också få dispersionsavtal med Apotea. Det är ju grymt stort värde för dem, liksom. De oj, bara, ja Och så oj. pratade jag med dem efteråt och då sa de att de hade hållit på i månaden försöka få komma in på apotea. Så bara löste det sig direkt. Det, ja, det var väldigt roligt måste jag säga.
1: Allting faller på plats. Verkligen. Vad härligt för dem.
0: Kör vi gå vidare på nästa? Ja, kör. Kvällens peppare Nina Simatovski. Henne känner du va?
1: Eh, ja, vi har snackat. Ja.
0: Absolut. Hon är ju gift med en kille som heter Sebastian då, eh, som har nämnts. Ja, det. precis. Men det var en kul story på frågan liksom hur man kommer ut i sin och hur man liksom vågar och mingla och träffa nya människor och sådär. Eh, då, då berättade Sebastian att han hade blivit inbjuden till en riktigt säga, het fest i Los Angeles. Eh, där som man sa, alla var där. och Så var det verkligen också. Det var inte, det var inte så att det var, det var del, några tunga svenska investerarprofil utan det var, det var liksom världsstjärnor som var där. Eh, men han han kände sig väldigt så där obekväm och började då eh, mejla med sin fru då, som fanns ju nio timmar bort som med För det här var på kvällen. Då, antar. Han mejlade med sin fru? Ja, ah, exakt. För att få lite pepp då från, ah. från Nina. Eh, och då sa Nina så här, då sa, nu måste du ta chansen, kom igen nu Sebastian och eh, du måste prata minst fem heta kändisar. Och så, hade, så berättade, berättade Sebastian väldigt talande där, hur, hur de liksom, du vet, han stod utanför toaletten. Nu har Leonardo de Carpi kommit ut, han är inne på toaletten nu, vad ska fråga honom liksom såhär. Så, så live-mailade Nina bra frågor till Sebastian där. Så det vi slutar med att han, han snackade med Leonardo DiCaprio och avslutade kvällen med faktiskt att gå fram till ingen mindre än Elon Musk. Det är ändå rätt tungt. Det så, jag ja, visst det. Alltså, och Kim Kardashian var där också. Det var, alla var där verkligen. Men
1: vad, vad frågade han eh, DiCaprio och Elon Musk? Eller vad sa DiCaprio, han
0: till honom? Det framgick inte riktigt men Elon Musk sa, då var han lite klädsamt byggsam. Sebastian sa att ja, men jag vågar i fall gå fram och så pratade han på snappliga engelska liksom att vi Kjentreprenör bland annat, bla, bla, bla. och, och, och han sa: Illamas kunde kalla läs. Men han, det, han, han brydde sig inte om det i alla fall. Han gjorde det i alla fall. Jag, jag kände, förstod precis vad med där Sebastian. Jag tror inte det var han. Han fick inte den här heta nyheten från Illamas, men han gjorde det. Och nu kan han liksom, checka in den boxen också. Snyggt. Ja. Så det var veckans peppare.
1: Ja, du, jag tycker att du gjorde det jäkligt snyggt här ska sägas Du hade fyra punkter här Varav två var baserade på män Och två var baserade på kvinnor Även om jag tycker att den här veckans peppare Som då var Nina egentligen Var
0: Nina, <laughs> det är jag egentligen
1: vet. Sebastian Men jag säger a for effort Well done Stefan
0: ah, var bra, var bra. Ja, vad bra, jag har en bonus till Jag
1: uppskattar ansträngningen
0: Vill du ha en bonus eller känner du bara att vi måste gå vidare
1: ja, Jag kan inte säga nej till
0: det Jo, vi kan du, du får, vi får sitta folk och, och undra Vad var det från att
1: Folk kommer ju vara helt samlas hela helgen.
0: Ja, jag vet. För vi får roa det. Kör. Ja, kör. ja Men då är det då är det veckans uh, breaket dashare. Samma som dashar någon som uh, bashar med den. Någon som, uh, som uh, förstör. Sågan break. Dagen. It. kvällens kvällens breaket
1: sågare.
0: Ja. Per som på i
1: <laughs> varför?
0: Nej, han, han tog upp det här temat som jag skäddo flagga för flera gånger jag, jag bara blev lite här trött på den Men jag, de, han har ju poäng klart. det är just det här på temat att varför pratar ni bara om de som tar in massa kapital i hela tiden? Varför skriver ni inte om de som inte behöver kapital? Och så hade vi en lång infekterad diskussion över. Nej det hade vi inte, men vi hade en intressant diskussion. Ah, det räcker väl. Han, han, han gick till attack mot Breaker kan vi säga. Du är lite såhär här. Vi ska ju hålla den här podden på 30 minuter ungefär. Det lyckas vi säga att sälja med. Men eh, kanske ja, kanske idag. Ska vi över direkt kanske? på veckan köp på sälj bara? Nej, jag
1: tycker det. det. Mm.
0: Jag går in på min sälj idag. Ja, gör det.
1: O Oklart vad jag ska sätta för rubrik mm. för Rubbe på den här säljen. Men idag så har tankesmedjan Ownershift släppt en ny rapport om kvinnors ägande i Sverige. Och den här rapporten inriktar sig på könsskillnader i det privatägda. Med fokus på företags ägande. Och man kunde ha gissat att det skulle vara ganska dystra siffror i den här rapporten, vilket det var. Resultatet visar att 30% av företagsägarna är kvinnor och 70% är män. Mm. Dessutom statistik på finansiella kapitalinkomster visar att män får totalt 56 miljarder kronor mer än kvinnor årligen.
0: Oj, det är pengar du med.
1: Det är sjukt! Ja,
0: fy fan. ja, det ser man. Det är väl det som då stipprar ner i varför det är så många såklart, efter, varför det är så många man investerare istället för kvinnor. Ja. för det, De har inte så mycket pengar investerat.
1: exakt och Om vi kommer tillbaka till det här mötet som du hade med Jo mm. tidigare, när hon sa att okay, kvinnorna blev mer intresserade av, av de pitcherna som kvinnor gav och män blev mer äh, intresserade av de pitcherna från männen. Så om, om män sitter på så här mycket mer pengar än kvinnor så är det väl inte konstigt att det fortsätter som det är. Nu det här är absolut bara jag Nej, säger inte det, att det är så. Jo, det...
0: Det, det det tror jag absolut att det är så. Det är strukturen är det är jättesvårt att bryta den. Det är undan cirkeln och, så att säga.
1: Ja men det är så. Alltså, oh, det känns himla hopplöst. Men du hur ser ägandet ut i brackets?
0: Ja, men det är väl ungefär så som du sa att Jag skulle säga att det är 70-80 procent män och kanske 10-20 procent kvinnor. Ish, jag har inte riktigt inte riktigt på det exakt faktiskt. Inte okej. Okay. Inte okej. Okay. Inte okej. Okay. Okay. Ja, jo jag tycker okej. Okay, Vi måste vara tydliga med. Men Varför? Nej, men det är ju som det är så, att så alltså... Det
1: är som det är, Gud, det här är så sjukt ja, Nej, jag... alltså, alltså det spelar ingen roll vad man pratar om När man får det här svaret så bara Det är som det är Eller, ja, Så, men för, så men är vänta, det bara, vänta, alltså vänta, jag, vänta, jag flyttar vänta. ur Lugn
0: nu Åsa Lugn nu ska jag håller... lugn? Nej, vänta, med mig Det är jag...
1: som det är
0: Nu måste jag få säga någonting, jag håller med dig Det var helt fel uttryck Jag fattar själv att det låter väldigt märkligt jag, Det jag menar är så här att, jag menar inte, jag tar tillbaka det. Jag, menar, jag säger inte att det är sånt det. Är. Utan det var i den situationen vi var så blev det. Jag har svårt att se att det var på annat sätt. För det var det ju. Eh, när vi ska in kapital helt enkelt. Då går man ju som alltid, man går och om man känner. Om okay, jag, jag, jag kände män. Och, jag hade, ja. och man ville komma igång. Eh, och då, då satt jag mig inte och tänkte så här, okej, okay, nu ska vi göra ett jämställt ägande här. Liksom. Då var det bara in med pengar så fort som möjligt så att vi kan gasa igång. Liksom. Ja. Och sen så var ju både jag och Olle av manligt kön. Så, att så, här, så bara där, det satt vi äger ju fortfarande nästan 50% av breket. Så, att, så att det, det, det börjar nog mer... Nej, men jag ska säga så här. Om jag ska dra igång eh, ett, ett nytt bolag, eh, då skulle jag nog lägga mycket tid på att, att, att skaffa mig en kvinnlig medgrundare. För där tror jag det börjar med. Och nu har jag faktiskt också mycket mer kontakter eh, med kvinnliga investerare. Så jag, det skulle faktiskt bli skillnad eh, nästa gång. Men jag ska, det, 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 det jag menar med jag säga det är som det är. Att jag ser inte hur jag skulle kunna gjort på annat sätt utifrån förutsättning att jag hade. Var det var inte det jag ville komma fram till funkar det som svar?
1: Alltså jag fick världens pulshöjning. Ja, ja.
0: Även om jag utvecklade det.
1: Ja, alltså jag, på ett sätt köper jag ditt argument. Eller så här, jag köper inte, jag förstår det. Det jag ah. köper inte. Men jag fattar också att man bara vill dra igång och så vidare. Men jag tycker ändå att allt har här
0: För fakt ut. faktum är att det är om, jag, om, jag, om, jag, om det inte, så, om jag inte gjort så som jag gjort då hade det inte brekets funnits idag, Så det, det, är med, det är på den nivån. Jag har inte fått dina pengar om jag hade tänkt att jag skulle ha ett jämställt ägande bolag. Det, jag känner inte så... Det, jag känner inte alls... I det känner jag att det är typ inga kvinnor investerar.
1: Alltså du bara krattar manegen för mig här. Alltså, det är så här. Åh, det hade jag och kände inga. Men det bara, vi har ju pratat om det förut. förut. Leta mer.
0: Nej, 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 det håller, nej men det håller inte med. Jag alltså jag hade inte hund, nej men jag det du hade inte, det fanns inte den tiden. Jag hade liksom, det handlar inte om att man ska dra igång ett företag, så måste in kapital. Jag satt upp en företagsstyre. Uh, vi började komma igång. Nej men jag hade inte den tiden. Det hade, det hade inte funkat. Så det nej men det står jag för.
1: Ja, alltså, jag var ju inte med i bilden då så jag kunde inte kommentera någonting där. Men, men däremot kan jag säga ja.
0: att om jag skulle om break till ett annat bolag framöver, då kommer jag se till att få ett betydligt mer jämställt ägande. Men du har, nu har de möjligheterna av de uh, nätverken. liksom. Så där kommer kommer tillbaka Nätverk. Gäller det nätverk?
1: Det gäller att ha nätverk. Du, nu går vi vidare innan jag uh, fire up här.
0: Ja det är bra. Det är bra bra <laughs> Vad har med dålig för... stämning. På
1: <laughs> Vad är det för köp eller sälj?
0: Uh, jag har veckan köp satt jag på Jens Nylander, uh, serieentreprenören, som nu verkar bli en uh, day trader mer. Uh, jag funderar lite grann på att sätta en stans det, för man vill ju att han ska hålla på med entreprenörskapen. Uh, men han i veckan då, apropå den här bankrunnen uh, som var, uh, och det var ju flera, bula, flera banker som var illa ute förutom Silicon Valley Bank. Och ett bolag var ju de här, först Republic Bank. De gick ju, rasade ju på, på börsen och sen gick de upp. Och Jens Lander är en vinnare för att under, på en dag så lyckas han pricka in botten då i det här First Republic Bank och fick en avkastning på exakt 93,19% på en dag. Det är ganska bra. Det är sen, helt ok. Ja, precis. Så han är veckans vinnare men jag hoppas också ja, han att han ska bli vinnare på och driva bolag också framöver. Så jag kör veckan Sälj också nu ändå jag på gång.
1: Ja, men kör veckan Sälj.
0: Den noterade igår kväll. För då kom... På ett sätt kan man ju säga att det är en köp för Stripe då. Den här betaltjänsten. Som är en av de tyngsta fintech i världen. De lyckas då få in och en halv miljard dollar i nytt riskkapital. Det är ju lite köp kanske. Kaching. Men... Kachin, ja. Men det som är, gör att det blir verkligen sälj på det här- det är ju att, de, att eh, värderingen halveras nästan. Till fem, I och med också då, caching, får man säga. 50 miljarder dollar är ändå rätt mycket pengar fortfarande. Men intressant är att de är tvingas halvera värderingen eh, från sin, sin tidigare runda. Och det säger en hel del om eh, att det är liksom nya tider och ett eh, nytt normalt liksom, i techbranschen. Fortfarande... Tror jag att det finns uh, ljusstjämt ute. Men det är liksom från en annan nivå. Kanske från en halverad eller kanske ännu mer uh, lägre nivå. Så där tycker jag sätter, sätter jag en uh, sälj på Stripe.
1: Sälj där. Okej. Okay. Då kör jag min köp. Så avslutar vi Anna Positive Notes. Mm. Kanske man säger. Uh, och det är på... Inga mindre än Louisa Vorga och Bianca Ingrosso. Varför? Jo, de har ju dragit igång sitt eh, smyckesbolag Annie. Eller Annie Who som det Just heter. Just det,
0: det, det, har vi skrivit och avslöjat mycket om.
1: Ja, exakt. Det var väldigt mycket hyshysh innan de till slut lanserade i under våren förra året. Och det var ju då en smyckesatsning. Och nu så har de eh, precis stängt böckerna för första året, vilket Breakt kunde avslöja nu för några dagar sedan. Och då kunde vi berätta att de har haft en riktig raketstart. Eh, bolaget omsatte eh, enligt eh, bolagets egna uppgifter då, under 22 strax under 20 miljoner kronor. Och gjorde en vinst på 4,6 miljoner kronor. Och då ska det tilläggas att försäljningen inte inleddes förrän i början av maj. Så att de har inte haft försäljning i ett helt år. Mm. Eh, och jag drog några eh, frågor till Tomai Sanchi som är vd. Och han, alltså, han skrev ju såklart att de har... Alltså det har ju varit hjälpsamt för bolaget att ha två liksom superinfluenser som Bianca Ingrosso och Lovisa Vorge
0: i kan teamet. Kan man tänka.
1: Ja. Ja, och så de jobbar ju mycket med marknadsföring. och så där. Han skriver att okay, deras, deras insatser har varit avgörande för, för deras framgång. Det har bidragit med så mycket mer än bara marknadsföring. Att de är, de är delägare och delaktiga i, i alla aspekter av affären. Och här tycker jag ändå så här att visst, folk kan ju säga vad man vill liksom om att ja, men influencers de har ganska gött och de kan alltså är en väldigt populär influencer kan du i princip sälja vad du vill bara för att du är populär redan och så vidare. Eh, men jag tycker ändå att så här de gör ju någonting rätt. Så jag, jag tycker att det är köp på Louisa och Bianca. Alltså... Ja, procent.
0: Jag är en av Biancas största hyllare. Hon är grym ju. Är, alltså det är, det, jag tycker verkligen inte att det är bara så kasta ut någonting på Instagram och så säljer man någonting. Det, är, det finns ju jättemycket talang och tanke bakom deras marknadsföringssättning. Absolut, jag ja, håller med dig.
1: visst och absolut. Och även om de får draghjälp av att de är så populära. Ja, men ta den draghjälpen. Enjoy! Såklart.
0: Så klart det är det som ska göra. Och så, det går ganska bra för Kaja också för Bianca där, så det kan jag ju flagga för att jag håller på att gräva lite egentligen hur bra det gick förra året där, så det kan också vara värt att ha ögonen öppna på, på breaket framöver. Här.
1: Ja, spännande.
0: Ja, du det är dags att stänga in den här poddlådan, nu, Poddlådan den här veckan och även framöver, backa sig och sponsras av Swedbank, vilket vi är väldigt, väldigt nöjda och glada med. Något mer vi behöver nämna?
1: jag tycker att vi sätter punkter för den här veckan.
0: Och tillbaka nästa torsdag, eftermiddag. Vi tre lägger allt ut på den.
1: Och hör av er. Ris och ros, kommentarer, alla inspel är välkomna. Mig når ni på asa.breakit.se Och dig, Stefan.
0: På stefan.breakit.se Ha det bra, så hörs vi. Ha det bra.